0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben og det her er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidens teknologier, du kan bruge allerede i dag. Og hvad skal vi så tale om i dag? Jo, vi skal tale om blockchain. Og så tænker jeg nok, jamen hallo, vi har jo egentlig snakket om blockchain før, og det er fuldstændig rigtigt. Lytterne kan sikkert huske episode 3, hvor vi havde Jan Damsgaard fra CBS inden og give en god introduktion til blockchain. Så det vi skal tale om nu, det er ikke så meget, hvad blockchain er, men det er, hvad det kan bruges til. Uh, og I tænker måske, Nå, jamen, er det ikke noget med noget bitcoin og kryptovaluta og den slags ting? Jo, det er det også, men det er så ikke lige det, som vi vil tale om i dag. Vi vil egentlig tale om en mere forretningsmæssig brug, noget som er til gavn for os alle, og måske virkelig også til, til gavn for ting som miljøet eksempelvis. Så, uh, så til det formål så har jeg igen inviteret en spændende gæst i studiet, og uh, det er Birgitte Langer, som er Business Development Director i virksomhedens spor. Så Begitte, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, og, og hvad Spor er, egentlig er for en virksomhed?
1: Det vil jeg gerne. Øh, mit navn er Begitte og jeg sidder til daglig i spidsen for øh, den forretningsdivision, som hedder Spor. Spor er en del af en større virksomhed, øh, som hedder Scanheight, som er Danmarks sidste gaveri, ligger mm. på Sydfyn, har eksisteret i over 30 år i stort set fuld anonymitet. Der er i hvert fald ikke ret mange, som har kendt til os. Og for tre år siden... Øh, starter vi spor op som en separat division, som fokuserer på sporbarhed, mm. bæredygtighed, på det skin, som vi øh, sourcer fra Nordeuropa.
0: Og nu siger du den sidste. Det lyder nærmest som om, altså hvad, hvad taler vi om? Du tror ikke, der kan komme flere? Eller...
1: Det tror jeg personligt ikke. Nej, der har til gengæld været rigtig mange gaverier i Danmark. Vi har haft mm. en stolt tradition, grundet vores møbelhistorik, men i forhold til hele den outsourcing, som pågik, så forsvandt rigtig mange af dem, men øh, vi er det sidste tilbageværende gaveri. Og vi har faktisk gennem den her del af forretningen, sporbarhed, bæredygtighed, mm. tænkt os, at vi også skal være her i rigtig mange år fremadrettet.
0: Det lyder godt, det er vi jo, det er vi jo meget glade for. Og øh, netop når vi snakker blockchain, så tænker man, du, du taler om sådan de hedderkronede traditioner inden for møbelindustrien, og det der med, at selvfølgelig man, man, man garver noget led, og man bruger det til møblerne. Men, men, men det lyder ikke lige, man tænker ikke lige blockchain der, så, så jeg, jeg tænker, at hvis vi nu snakker blockchain, så er noget af det, som lytterne måske kan huske, det er, at blockchain, det er jo også en måde at gemme data på, og hvor man kan gemme data, så andre kan se dem, det er en distribueret måde at gemme data på, og ikke nok med, at andre kan se dem, men du har også mulighed for at sikre, at de ikke bliver ændret undervejs, Så det var så sige, hvis man først har, har lagt ind, at her øh, havde jeg en bestemt situation, det var sådan her, det så ud, i det øjeblik, jeg har lært det, og ligesom sender, sender kan man sige, det passion videre, og så kan det næste lære noget ny information, og det næste lære noget ny. Men der er ikke nogen, der kan gå ind og ændre tingene, så det giver en rigtig god mulighed for at lave, kan man sige, tracing. Øhm, og det er i hvert fald en af de ting, som, som blockchain kan bruges til. Øh, så jeg tænker, øh, er der noget, du vil tilføje til det, det?
1: Nej, det er der faktisk ikke.
0: Ja, for det er vel også det. Altså, når, når, når jeg nu har inviteret dig ind her, så er det jo netop fordi, at vi taler lidt om, om det her med at bruge det i praksis. Så, så ja, det er jo fint, at jeg kan gemme noget, noget data i nogle forskellige blokke. Det er jo, det er jo nydeligt, men, men hvad er det sådan konkret, som I gør?
1: Øh, man kan sige, at blockchain er jo ikke noget værd, hvis du ikke har noget data. Så hele forudsætningen og grundforudsætningen for det, vi laver, det er, at vi har jo et enormt analogt produkt, skin. De her skin er alle sammen sourced ansvarlige og produceret ansvarligt. Det vil vi gerne kunne dokumentere igennem mm. sporbarhed. Så hvert enkelt skin, som går igennem vores gaveri, får et unikt nummer, som har direkte reference til irtak på det dyr, som har ledet. Ja. Og derigennem har vi al dokumentation på, hvor er kalven født, hvor den opvokset, under hvilke forhold har den ledet et... Øh organik liv. Ja. Æ, hvornår blev den slagtet, og hvordan. Og alt det data kan vi jo så fjule ud og bruge og provide ind i en blockchain-løsning for de brands, som ønsker at gå i den retning med deres data og dokumentation.
0: Okay. Og hvad, 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 hvad var det egentlig, det der gjorde, at det, at det, at det blev uh, blockchain? Altså, hvordan kom det egentlig i stand?
1: Hele... Det pilotprojekt, som vi har været en del af, har været et samarbejde mellem Lifestyle og Design Cluster, CBS, Rockemor Sko, og så også i spor med vores leder, hvor vi ønskede at demonstrere, at vi egentlig kan trække alt det her data ud til en slutforbruger, og egentlig kunne kommunikere et klart budskab igennem en QR-kode i en mm. Rockamore Sko, som egentlig fører øh, kunden, eller den potentielle kunde, hele vejen med ud på den mark, hvor konen egentlig startede sit, sit liv.
0: Okay, har i navnet på konen med også eller? Det
1: kunne vi godt have ja.
0: <laughs> så man kunne se okay, jeg går nu rundt i efterladenskaberne fra Louise eller et eller andet. Men, 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 men det vil så sige altså sådan helt konkret siger du at at hvis jeg køber en Rockermore sko, så vil jeg så så er der sådan en QR-kode på, så jeg kan ligesom rette min kamera ned mod den og så får jeg så får jeg noget op der siger du? Yeah. Ja. Ja.
1: Så det, vi helt konkret gjorde i den her case, det var, at vi valgte en sko. Mm -hmm. Og til sourcing af læderet, der skulle bruges til den her style, der definerede vi et bestemt område i Jylland, yeah. hvor vi ønskede at source vores læder fra. Okay. Og igennem den unikke tagging af vores læder, kunne vi så følge det igennem hele processeringen først hos os i vores Del, yeah. så til Tyskland, hvor det blev finisheret, det der, man lægger farven på, Ja. Videre til Toscana, ja. hvor, hvor øh, Frederikkes sko er håndbygget, mm -hmm. og så tilbage på hylderne øh, i Danmark, hvor man så derigennem, egentlig igennem en relativ forholdsvis øh, intuitiv måde, kan, kan følge skoens rejse fra mark og så til...
0: Så, du, så når du åbner den op, så, øh, så kommer den ind et eller andet sted, og så kan du ligesom se sådan bladre næsten, ja. eller... fuldstændig, Ja, men det kan være. Jeg ved ikke, om vi kan lægge et link ud til det, det kunne man godt forestille mig, at vi, vi kunne gøre, ikke? Altså, så, vi lige kan, så man lige kan se, så lytterne eventuelt kan se, hvordan det ser ud. Øhm, og nu sagde du, I valgte ligesom én sko, altså, det, vil det så sige, at det er en bestemt model, I valgte? Eller?
1: Det var en bestemt model, vi startede okay. ud med, og som vi har lavet hele det her blockchain-pilot-casen ja. på.
0: Ja, alright. Er det en, man kan købe nu, eller hvordan? Det er det, ja. Ja.
1: Og øh, Frederikke har heldigvis øh, arbejdet videre med sporbarhed, så nu, kan, nu har hun faktisk en sporkollektion okay. hos sig, dog ikke baseret på blockchain-teknologi, men hvor vi har taget en masse ting, øh, vi lærer egentlig ja. af casen, ja. øh, men hvor hun kan egentlig føre gennem vores dokumentation skoen tilbage til mark.
0: Ja, nu, og nu, nu kan man så sige, når I ligesom gik ind i det der projekt med noget tracing, altså var det, var det sådan, at I, I tænkte over, altså havde der været nogle efterspørgsel efter det, eller hvad var det, der gjorde, at det jo egentlig var interessant for jer at, at, at gå ind i det?
1: Først og fremmest så er skind jo egentlig et, hvis ikke et biprodukt, så et co-produkt af mejeri og fødevareindustrien. Mm. Så så længe verden drikker mælk, spiser skyer, spiser kød, så vil det være huder. Ja. Øhm, og i fødevareindustrien der er spørghed licens to operate. Du kan ikke sælge fødevare uden sporbarhed. Det er ikke øh, samme tilfælde i mode- og livsstilsindustrien. Og derfor var der nogle fremsynede mennesker, øh, som som ligesom sag godt grundet det data og den dokumentation vi har gennem fødevareindustrien, kunne det jo også være på et tidspunkt, at mode- og livsstilsindustrien kunne finde det her relevant. Og jeg kommer selv med en baggrund fra retail og ja. så det med et helt andet sæt øjne. Ja. Det er sådan, at ScanHeight øh, egentlig er 98% ejet af Danish Crown. Og derigennem har vi selvfølgelig enormt store mængder data <laughs> tilgængeligt. <laughs> så, øh, så det var ikke sådan, at vi stod og havde en masse kunder. Tværtimod var der rigtig mange, der sagde, nej tak, vi skal ikke bede om spurgbarhed. Og hvor vi egentlig lavede øh, en fuldstændig vend på hovedet strategi, så i stedet for at sidde og pushe det ud i markedet, så hmm. lavede vi en pull. Så nu øh, er hele vores øh, strategi i virkeligheden at gå ud og banke direkte på ude ved brandsene, okay. som vi ved. Ja. Vi deler fælles værdi ja. øh, og visionssæt øh, med, og så igennem deres værdikæder arbejder vi så igennem og sikrer at råmaterialerne er fuldt spurgbare.
0: Og hvordan mærker I det? Altså, fordi det er, jo en, det er jo en helt anden ting. Det er jo det her med, at man bruger kan man sige, teknologien og det digitale til virkelig at fremme den miljømæssige agenda, altså hele ISG-agendaen. Altså, kan, kan I mærke, der, at der er en, en øget opmærksomhed omkring de her ting, når I nu er ude og bange på? Du sagde lige før, at I havde nogle kunder, som sagde, nej, det synes vi ikke er nogen god idé. Altså, hvordan ser det ud nu?
1: Jeg vil sige, da vi startede det her projekt op for tre år siden under covid. Ja. Øhm, på de tre år, det er signifikant, hvor meget både verden har forandret sig, mm. og efterspørgselen er steget. Og øhm, der er forskellige årsager til, at man vælger at arbejde ind i vores koncept. Mm. Øhm, men ESG-dagsordenen fylder rigtig meget.
0: Så det, så det virker som om, jeg er ligesom på, the, på the right track, når det kommer til at, at have gået ind i det.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at vi har haft tiden og timingen med os ja. i forhold til projektet.
0: Ja. Men hvad for nogle. Hvad, hvad var det så? Altså nu, det, nu, hvis vi taler lidt om. Det her det er jo meget omkring implementering. Det er jo sådan meget okay. Vi har blockchain. Det burde kunne bruges til traceability, sporbarhed. Det kan det så også, men, men så nemt er det måske heller ikke. Så, så udover, at der var nogle kunder, der ligesom sagde nej. Det synes vi ikke er nogen god idé. Altså, hvad, 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 hvad mødte I ellers af problemer? Hvad var det for nogle udfordringer, I ligesom ind i?
1: I forhold til blockchain, ja, delen eller ja. i forhold til sporbarhedskonceptet? Jeg, jeg vil egentlig
0: sige begge dele, altså, fordi det, er jo, det, er jo, det er jo egentlig teknologien er jo altid det er jo en enabler, men, men det I virkelig ønsker at lave, det er jo den her sporbarhed. Så det, så det er jo dels på det overordnede plan, kunne I overhovedet få den sporbarhed på plads på en god måde, eller, eller hvad gjorde, at det var måske udfordrende? Og var der noget med teknologien, som også var svært men det? Lad os bare starte med sådan den rene forretningsmæssige side. Altså, hvad, hvad, hvad Var der nogle udfordringer med at få, få det på plads?
1: Man kan sige, så længe vi selv ejer råvaren fra at vi modtager råhuderne ud fra sagterierne, ja. til vi får det processeret. Alt det dokumentation, det er jo i virkeligheden i så nemt. Ja. Der hvor det bliver udfordrende, det er lige så snart, at vi bevæger os videre i forsyningskæderne, og vi skal, ligesom skal have addet ting ind, og lige præcis derfor at tabe det sammen med blockchain-teknologi, giver den jo rigtig god mening, mm. fordi det netop ikke kan ændres. Yeah. Så lige så snart du har lavet dit hash, jamen så, så er døren lukket, yeah. og du vil kunne se, hvorvidt dataen er blevet ændret, yeah. og i givet fald også, hvem der har været inde og ændre i det. Så ud fra sådan et mass balance point of view, er det jo ret tydeligt i en værdikæde at yeah. se, okay, lad os sige, der er gået 10, ud ind, og der gik 10.000 par sko ud, så er der jo et eller andet sted i kæden, hvor vi kan finde ud af, hvor det gik galt. Ja. Så den transparens, som vi får igennem blockchain teknologi, passer rigtig godt hånd i hånd med det, vi egentlig er drevet af.
0: Ja, så man, så man kan hele tiden holde øje og ligesom finde ud af, også ikke bare som forbruger, men altså også som som den, som er en del af den her supply chain, at finde ud af, at der er et eller andet galt her, de kan jo muligt have lavet for 10 huder, så lavede de 10.000 sko, der er something is rotten. Ja. Men hvad med for eksempel, nu nævnte det med tyskerne, der var en tysk, tysk favori, går ud fra, at vi taler om, ikke?
1: Ja, et færdigt gaveri.
0: Ja, altså var de med på den, eller hvad sagde de, der I ligesom kom op med den her idé?
1: Det er klart, det, det her det er jo helt nyt for vores branche. ja og det, som man tidligere måske har anset som værende en konkurrencemæssig fordel, og noget, man egentlig ønskede sådan at protekte mm. i forhold til viden, og ikke ønske at dele sine yeah. kompetencer. Og, altså, det, det er nyt, det her yeah. med at åbne dørene op, som yeah. vi jo i virkeligheden også gør med sporbarheden. Øhm, men de kom med på det, og jeg tror, årsagen til, at vi har lykkedes med det, det er det her med, at vi sidder jo ude i første led i en supply chain, ja. og så har Rock'emore siddet i den anden ende, ja. og vi har begge to faciliteret det ind ja. igennem øh, forsyningskæderne. Så derfor har der været et ønske og et pres fra begge ender til, at det her det skal vi lykkes med mm. sammen.
0: Mm. Var, der nogle, var der nogle særlige udfordringer i kæden der, som I løb ind i? Altså noget, der I ligesom begyndte at bygge det op, hvor du, hvor du kunne se, okay, der var et eller andet her, som, som vi lige skal have justeret. Der var et eller andet, der gik galt måske i starten.
1: Jeg tror, at den største udfordring, vi havde, var faktisk CBS's begejstring for alt det data, de kunne få i hænderne. De var, altså, de var helt vildt begejstrede for alle de datapunkter, vi havde, lige fra hvor meget har konen vejet, og ej, det er fedt. Men hvor at jeg tror, at jeg påtog mig ret hurtigt den rolle at sige, giver det værdi, giver det værdi for hende, kvinden, som skal købe de her sko? Nej, det gør det ikke. Så mere den der begrænsning i, hvor meget vi egentlig skulle provide ind ja. af data, ja. det fandt jeg ud af, måske var der, hvor jeg kunne byde ind, fordi øh, det var hurtigt med at finde ud af, hvordan skal vores, vores roller være i det her. Og så måske også noget projektstyring på, og noget ambition om, at vi lancerer altså her i februar, og der skal vi være færdige. Ja, men det kunne være fedt, hvis vi havde et halvt år mere, men det har vi ikke. Vi skal lancere, og så må vi øh, gøre det øh, så godt vi kan sammen i det her perspektiv.
0: Altså det, det, er jo, det er jo en, en rigtig kan man sige, en rigtig god betragtning, og jeg kan sagtens se det for mig, at de ligesom sidder der, og holder da op, det var da helt vildt, hvor meget vejede den, og hvad er den født på sødmælk, eller hvad er det? sådan en eller anden japansk ko, vi har gang i, og du har der fuldstændig ret, altså ligesom forsøg at holde det lidt nede, fordi det skal også implementeres, altså det, det er jo en, et, et, et godt tip til enhver, der sidder derude og tænker på, at implementere teknologi, husk nu, you know, keep it simple, um, så so, so den, den er jo ret perfekt, Øhm, hvordan har det så været, altså når, når du så har, har været ude og... For jeg tænker, at det, det vækker en vis opmærksomhed. Nu siger du netop, at I, I var jo en slags pioner i det her felt her. Hvad har, hvad har de reaktioner været? Der, altså en ting er jo, at nogle kunder og så videre, der har været inde i det her. Men er der andre, der har reageret på det? Og så altså har, du, har du fået en opmærksomhed også fra CBS, har du selvfølgelig fået det, fordi det var en del af det. Men er der andre, der ligesom har tænkt, at oh, det var da egentlig interessant, det der, Birgitte? Kunne du ikke komme og fortælle lidt om det, hvordan I gjorde det?
1: Først og fremmest så var vi faktisk en håndfuld brands, der var med under det her projekt og pilotprojektet igennem Lifestyle og Design Cluster. Mm. Og vi har jo mødtes i forskellige regi, både i forbindelse med sådan, øh, kommunikation omkring de, vores oplevelser, for, fordele, ulemper og udfordringer undervejs. Ja. Så det har været sådan en lille blockchain-familie, vi har haft undervejs i forløbet. Men ja, der har været rigtig meget opmærksomhed omkring det. Og i starten var der også rigtig mange, som forvekslede og egentlig connectede ind, at spor handlede om blockchain. Mm. Og vi faktisk har en stor opgave i at fortælle, det er faktisk ikke det, vi, det, det handler om, men det handler om, at vi er i stand til, for de brands, som arbejder med leder, og egentlig provide det data, som I skal bruge, i fald, I ønsker at arbejde ambitiøst med konkret data.
0: Ja, yeah. Ja, ja, for I forsøger at løse et forretningsproblem. Og teknologien, okay, det er så blockchain, men i virkeligheden er det en, en enabler, som kunne være noget andet. Og det er vel også det, du siger her, at, at, at lige nu uh, så sidder Rock'em over og har arbejdet lidt videre på det, men ikke nødvendigvis med blockchain. Hvad, hvad har været grunden til, at de ligesom er gået, altså nu kigger også ind i nogle andre teknologier, hvad, hvad har været det, der har været afgørende for det?
1: Jeg kan sige, overordnet set for vores samlede sådan, evaluering på hele piloten, så noget af det, der kom bag på os, mm. det var faktisk, da vi sådan skulle øh, publicere, og vi skulle gå live, at det var vigtigt for både Rock'emore og også for os, ja. at det her det blev venligt, forbrugervenligt, at ja. det ikke blev nørdet for nogen, som ja. ikke egentlig var den målgruppe, som skulle ud og købe de her sko. Ja. Så det, der var vigtigt, det var lige netop, som jeg øh, snakkede om lidt tidligere, det her med, at det skulle være intuitivt, det skulle være noget, som var med til at opbygge købsoplevelsen. Ja. Så hvordan konverterer du hardcore data til noget kommercielt og til noget, som er med til at underbygge og opbygge en kundeoplevelse? Ja. Så der, hele UX-delen blev faktisk en rigtig, rigtig stor udfordring til sidst og lidt en bottleneck, for, som var lidt uset for os alle sammen. Så den, den havde vi rigtig store udfordringer med. Ja. Og så var det jo en begrænset periode, efter vi ligesom lukkede selve løsningen ned. Og så skulle, skulle vi sammen finde ud af, hvordan kommer vi videre, og der fandt vi andre muligheder. Men man kan sige, at for vores del i spor nu, så har vi opbygget en datainfrastruktur, som gør det muligt for os at fylde vores data ud i alle mulige forskellige retninger. Så har vi et stort brand, som arbejder med blockchain-teknologi, så kan vi hjælpe der og fylde vores data ind igennem den kanal. Er det en database, kan vi også køre det derind. Og har vi små niche brands, som skal bede om et Excel-spreadsheet, så kan vi så også levere det, også det på den måde.
0: Men det betyder så, at I har arbejdet rigtig meget med data i virkeligheden. Altså, hvad har det betydet
1: for jeres forretningsmodel? Jamen, i virkeligheden kan man sige, at spor handler om data. Så hovedproduktet pludselig er blevet data og dokumentation, og biproduktet er egentlig vores leder.
0: Okay, det lyder, det lyder virkelig som en transformation. Vil det så sige, at det faktisk har en betydning, og man har data på skinnet? Betyder det noget sådan ret kommercielt?
1: Det betyder rigtig meget, og nu talte vi tidligere om ESG-dagsordnen. Altså vi har jo kunder, som vælger øh, vores skin og vores løsning, fordi de har behov for at få for eksempel CO2-udledningsdata på deres råvarer, hvilket vi er i stand til. Og jeg har lige vist jer min fine taske, som jeg lige har fået, inden jeg kom her i studiet, øh, af et brand som lancerer lige om lidt, som netop har været rigtig meget interesseret i LCA-beregninger helt fra niveau, mm. og hvor vi jo egentlig kan levere det ned på enkeltskindsniveau.
0: Okay, så vi, så vi er sådan set nærmest der, hvor at, at i princippet, så hvis I har et skin, så hvis de hvis er to lige gode skind, så er man helt klart gå efter der, hvor der er data på, og måske endda lidt dårligere skin, hvis der er. Altså så vigtig kan data måske være.
1: Det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at rigtig mange af de brands, vi arbejder sammen med, de øh, værdsætter høj kvalitet ja, af deres ledere. Så jeg tror ikke, det er sådan, at, vi at de ønsker at gå på kompromis, men dataen fylder øh, langt, langt mere for mange brands, end det gjorde for bare lad os sige, de der tre år siden, da vi startede op. Så CO2, LCA, øh, beregninger og det faktum, at vi gennem vores sporbarhed kan koble akkurat data på, det tror jeg rigtig meget bliver, bliver, bliver vigtigt for os.
0: Altså hvad betyder det så? Altså hvad er ligesom næste skridt øh, for jer nu? Hvad, hvad, hvordan kan du se noget af det her udvikle sig? Altså nu kan man sige, der er jo andre måder at bruge, øh, at bruge blockchain på det hele taget. Noget af det, som sådan kommer ind i billedet, det er jo sådan noget, som at man arbejder med kryptovaluta. Med og krypto, øh, og det kommer nemt til at lyde, jeg har sagt kryptisk, det kommer nemt til at lyde som om et eller andet, der enten er ulovligt eller mærkeligt men i virkeligheden så er der jo bare tale om, at man, at man udveksler og siger, okay, øh, i forbindelse med, at jeg har modtaget den her vare, jamen, så er jeg egentlig klar til at give dig penge for den her modtagelse. Det er jo noget af det, som har været den oprindelige brug af, af kan man sige, Bitcoin. Ja, i den
1: finansielle verden. Ja, i
0: den finansielle verden. Det har været meget brugt til simpelthen, og er stadigvæk til en vis grad til at lave betalinger med. Er det noget, I har kigget på? Altså, I er jo også en, jo også en international virksomhed på den måde. Øh, og, og, og lige præcis hele det her med at at have penge ind og ud, og bare køre i, en, i kan sige en slags egen valuta, i stedet for at man ligger og laver valutaskift. Er det noget, der har været tænkt over? Eller?
1: Det er selvfølgelig noget, vi er kommet omkring i den proces, vi har været igennem, men ja. jeg vil sige, at der er nogle andre ting, jeg synes personligt, som er langt mere interessant, ja, ja. og det er nogle af de lovforslag, vi ser rigtig meget drevet via EU ja. i øjeblikket. Ja. Alt lige fra ja, Digital Product Passports, vi for nylig lavet et samarbejde med Fritz Hansen, yeah. hvor vi uh, gik sammen med et firma, som hedder MyCollect, mm -hmm. som er et tekfirma, hvor vi implementerede små chips i deres møbler, polstrede i spor og læder, og hvor vi egentlig igennem teknologien der ved at holde med NFC-chips, yeah. egentlig kan følge produktet ikke kun til første ejer, men også i registrering af reseller mindsetet, og hvor du kan spore møblet helt tilbage via vores data til farm level. Så tanken om, at vi kan begynde at følge med produktet, ikke bare til første køber, men hele vejen til mm. et sådan helt cirkulært ja, ja. endedestination, sådan en hel vugle, synes jeg vugle. selv er mega interessant, og også hvis man tænker blockchain ind i det regi.
0: Vokket til grave. Ja. ja. Og, så, og så kan det så bruges på den måde til autentificering. Altså så en ting er, om du kan følge varen, men nu kan du pludselig se, nu er jeg ude og købe. Et møbel, jeg er på lavreds.com, og så kan jeg lige tjekke, hello, altså er det her faktisk en fritansen den her, ikke? eller ikke? Ja. Det, giver jo, det giver jo super god mening. Det, så det er noget, som I, som I begyndte at arbejde med nu? Det har eller? vi lige
1: prøvet at okay. lave et projekt, som... Yeah. som handlede om, hvad kan vi egentlig skabe? Og co-creation er faktisk øh, en del af vores tagline, Co-creating a Better Sustainable Tomorrow. Yeah. Men hele bæredygtighedsagendaen, i hvert fald, hvis du spørger mig, fordrer virkelig samarbejde på tværs af forsyningskæderne. Yeah. Fordi at det, det er sådan meget lineære mindset, sådan hidtil Det fungerer simpelthen ikke i det her regi. Nej. Man bliver nødt til at tænke cirkulært og igennem mange forskellige aktører, for virkelig at kunne tage nogle kvantespring.
0: Men er det, er det så også noget, altså, hvor, hvor er I så på den agenda? Fordi i, i princippet, nu, nu kan man så sige, nu er jeres, jeg ved ikke, hvor, hvor reelt det er for jer, men når vi snakker vugget til grav, så er der jo tit sådan et punkt, der hedder, jamen nu, nu har jeg egentlig tænkt mig at smide det her ud. Nu har jeg egentlig tænkt mig at destruere. Nu kan man så sige, når vi snakker fritansenmøbler, så så er det som regel en relativt dårlig del lige at smide sådan en PK-stol ud, eller hvad de nu laver. <laughs> det er det nok, men ikke desto mindre, der kan jo godt være situationer, hvor, man, hvor det kører den vej. Altså, er det noget, I er på nogen måde involveret i?
1: Jeg har to svar til det. Ja. Hvis vi skal tage ladret først, ja. så uh, spor er jo bare en del af løsningen af vores strategi i ScanHeight. Ja. Noget af det, som vi har arbejdet med i vores produktion, det er, hvordan kan vi være med til at skabe en meget mere ansvarlig måde at gave på. Yeah. Så bare lige ganske nørdet og kort. Læderindustrien har været baseret rigtig meget på kromgavning. Yeah. Vi ønsker at komme ud af krom, og har spurgt nogle store virksomheder inden for kemien, hvad sidder jer researcher på ude i jeres laboratorier? Mm. Der har vi gået sammen med et firma, hvor vi nu er i stand til at gave uden tungmetaller, så vores mm. læder faktisk kan bionedbryde mm. og kompostere ved end of life. Okay. Så hvis du bare tager råmaterialet og sådan den analog del af det, så kan vi faktisk følge et biprodukt, biprodukt, processere det ansvarligt, og det kan returnere ind i naturen en gang, når du ikke længere når møblet eller tasken ikke kan mere. Okay. Den anden del af det i forhold til fritansen, hvis vi skal prøve at tage den del, mm. de arbejder rigtig meget ind i øh, forskellige øh, cirkulære metoder og har også lavet et, et take-back-system, hvor, hvor de kan reparere, ligesom du kender det fra bilindustrien, yeah. på et certificeret værksted, yeah. hvor du så lige kommer ind og får en stol. Lad os tage syveren, øh, refurbisher den, yeah. og så bliver den sendt ud i markedet igen. Så hvis du kigger på, hvor meget CO2 det udleder, kontra at lave en ny, så giver det rigtig god mening. Så jeg synes egentlig, at vores, vores løsning har flere dimensioner i den forstand.
0: Ja, der kan jo så netop track det hele, så det øjeblik, at de får en stol ind, så kan de også se, jamen er det overhovedet vores stol, der kommer ind her, eller er det et kopiprodukt, der er en, der har tænkt, kan jeg vide, om jeg ikke lige kan få den forbi uh, fritansen, fordi så kan jeg ligesom han er sagt hvidvaske uh, den. Ikke? Så den kom fra en kopistol, og så blev det til en rigtig stol, fordi den var forbi fritansen. Det, der er det jo ret elegant, at den her løsning med at, at bruge chippen og, og læring. Uh, så, så det sidste, jeg, jeg, lige, jeg lige kom omkring det, det her med, nu har vi jo snakket om implementering, du har snakket om lidt, lidt af det gode og lidt af det udfordrende, men hvad, hvad er det, som, hvis der nu er andre, der tænker, hey, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at gå i gang med det her. Fordi det der med at lave vugge til grav, det bliver jo mere og mere, faktisk ikke bare noget, vi gør for miljøets skyld, men også noget, vi gør simpelthen lovgivningsmæssigt. Der er masser af reguleringer, der begynder at, at sige, jamen du skal gøre xyz og sikre den her sporbarhed og så osv. Hvad vil du opfordre dem til, hvis de sidder derude og tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at gå i gang? Altså, hvad, hvad, hvad er det, de skal være opmærksom på?
1: Konkret i forhold til blockchain? Ja, ja. Jeg tror, at der hvor jeg ser, at de største udfordringer, det er nogle, lad os kalde plug-and-play løsninger. Ja. Det er for kompliceret nu, og du skal bruge enormt store ressourcer for ligesom at sætte det i gang. Ja. Og for størstedelen af de danske virksomheder, som er SMV-virksomheder, så vil det kræve enormt store ressourcer. Ja. Så derfor øh, er det jo godt, at der bliver arbejdet på nogle løsninger, inden for forskellige sektorer, som gør det muligt for både små og mellemstore virksomheder, forhåbentlig i fremtiden, at kunne bruge teknologien. Vi er kommet ind på et meget tidligt stadie, har fået lov at lege i en lille sandkasse med teknologien, og jeg er sikker på, at det kommer til at gå lynhurtigt i forhold til hele den del. Det håber jeg og tror i hvert fald på.
0: Så man kan sige, at de entreprenør-typer, der sidder derude og tænker, hallo, jeg kunne egentlig godt tænke mig at bygge sådan en løsning der kunne bruges til, til SMV-virksomheder der tænker du, der kunne være et godt marked for dem? Absolut. Fordi I har simpelthen ligesom modtaget sådan en, en, en ufærdig ting, og så I skulle vokse det, det hele og bygge det hele. Og sådan en mere plug and play at det ville være rigtig fedt. Jamen det lyder rigtig godt. Jeg vil sige mange tak, Birgitte Langer, Business Development Director i Spor, og mange tak for besøget her i Tech Talk. Selv tak. Ja, ro, så skal vi også lige forbi episodens skæve anbefaling, inden vi takker af for i dag, og, øh, øh, og jeg, har sådan, jeg har lige tænkt lidt over det. Jeg synes, den ene er så oplagt, og jeg ved, den er nævnt før jo, øh, men simpelthen bare fordi, den, den, den er meget præcis, også i forhold til det, vi snakker om i dag. Så jeg vil lige tage Jan Damsgaards bog op endnu en gang, nemlig Blockchain Business, som jo netop omhandler blandt andet øh, nogle af de her ting, som du taler om øh, direkte. Ja, vi er en case i bogen Det, det ja, direkt er direkte en, en case, og Rockamore er en case. Så den er næsten for oplagt. Jeg kan ikke komme om den. Men en ting, som jeg synes, man måske lige kunne kigge på, det var egentlig de her såkaldte DAOs, altså, som står for Distributed Autonomous Organizations. Så det er altså en måde, hvor at man kan lægge regler ind i, i, en, i en blockchain, typisk Ethereum, omkring, hvornår får hvem hvad under hvilke vilkår. Og det vil sige, at det kan så bruges til, at man for eksempel laver en virksomhed, som er freelancers. De deler så øh, kontor, de deler måske nogle HR-folk og nogle lønsystemer osv. osv. Og hele den der delingsmekanisme, den kan man så lægge ind i en blockchain. Og på den måde, så kan man faktisk have en virksomhed sammen. Fordi den bliver ligesom selvstyret af de regler, man alle sammen er blevet enige om fra starten. Det, det er ret interessant at, at kigge mere ned i det. Det er noget, som er en del af, kan man sige, Web 3.0-bevægelsen, og jeg opfordrer til, at man for eksempel øh, lytter til sådan en, der hedder Dow Talk, som er et eksempel på, hvordan man kan gøre det. Nu må vi se, om vi laver en udsendelse om det, men der, der er ikke så meget brug af det i Danmark, er meget bekendt. Men det er bare lige til, til lytterne derude. Og hvad siger du, Birgitte? Hvad har du... Øh...
1: Jamen, øh, hvis man har interesse for brugen inden for lige præcis mod- og livsstilsindustrien, så kan jeg varmt anbefale et nyt katalog, som handler om nordisk blockchain-samarbejde hvor Lifestyle og Design designkloster er gået sammen med fætter og kusiner i Skandinavien og har ligesom valgt nogle cases ud, blandt andet også vores. Men i hvert fald for at sige, hvis vi skal gøre det her og lave nogle løsninger netop til industrien, som er tilpasset industrien, så vil det at gå sammen øh, i et større geografisk område give rigtig god mening. Og øh, rapporten er rigtig god.
0: Super godt og meget, meget kan man sige, relevant direkte på, på tiden her. Så jeg vil sige mange tak Det var alt hvad vi nåede i dag Husk som altid du kan finde de foregående episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til podcast Jeg hedder Ben Dallager. Tak fordi I lyttede med til TikTok Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden For det er der vi skal tilbringe resten af vores liv